1: Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de Verenigde Staten hard nodig... nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. Tegelijkertijd klinkt in alles door dat de VS... in economisch opzicht kiest voor America first. En dan is het land zelf ook nog eens tot op het bot verdeeld... als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk nog spreken van de Verenigde Staten? Hoe heeft die grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld? En wat kenmerkt Amerikanen en de Amerikaanse cultuur? vraag ik in BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Deze vragen gaan we proberen te beantwoorden... in een poging om de wereldmacht beter te begrijpen. Vandaag doe ik dat met Jaap Kooyman. Welkom. Hij, universitair hoofddocent Media Studies en Amerika Studies... aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijver van het boek Fabricating the Absolute Fake. Wat een prachtige titel trouwens. Over de invloed van de Verenigde Staten over de mondiale popcultuur. Voordat we het gaan hebben over die popcultuur... wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, hoe Amerikaans is dit programma? Oh, dat is een goede vraag.
2: Ik moet er wel naar. Ja, BNR is natuurlijk. Uh, een, uh, ja, heeft toch een beetje CNN-klank. Uh, um, maar of. BNR News Radio. Precies. Ja. Dus, dus ik denk in, in, in de taal zit uh, zo. Ik denk dat het uh, qua onderwerpen. Uh, misschien wel dezelfde soort onderwerpen heeft, maar. Ik ben niet goed genoeg kenner van alle nieuwsradio's in Amerika. Um, maar het zou me niet verbazen dat, dat, we, dat de BNR iets uh, nuchterder is... dan sommige van de nieuwsradio's in Amerika.
1: Laat het hopen. Ik, ik kwam wel een slogan van onszelf tegen. Het gaat over Bas en Iwan, die hier de ochtend doen. Mm. Hun slogan is, wordt ook wel gezegd... You give us 20 minutes, we give you the world. Klinkt behoorlijk Amerikaans, hè? Ja, nee, maar dat is, het is een taal die we, en met we bedoel ik heel veel
2: mensen... in ieder geval in het Westen, maar misschien zelfs meer in het Westen... zich de taal hebben toegeëigend en een onderdeel hebben gemaakt... van hun eigen idioom. Karaoke-Amerikanen noem je ons? Uh, Thomas Elsasser is de term. En absoluut Fake is trouwens van Umberto Eco... dus ik wil altijd wel credit geven en where credits do. Maar karaoke-Amerikanisme is een term die je daarvoor kunt
1: gebruiken. Yeah. Hoe vaak ben je
2: eigenlijk in Amerika geweest... Oeh, dat vragen ze ook heel vaak op visa-aanvragen. Ja. En dat weet ik dan nooit. Um, uh, maar ik heb er... Tientallen keren. Uh, zeker tientallen keren. Maar ik heb er een paar keer gewoond. Niet zo lang als heel veel andere mensen. Nooit langer dan, dan uh, een jaar. Mm-hmm. Maar ik ben uh, als scholier op mijn vijftiende... een jaar naar Upstate New York geweest. Oh, dat was Marion, New York. We grow the best for all the rest. Ik <laughs> vond er alleen maar bowlen en basketballen. Maar ik vond het geweldig. Ja, high school gaan doen. Ja, dus tussen derde en de vierde. En ik heb als student, wij hadden vroeger aan, uh, vanuit, ik heb ook aan de UVA gestudeerd. Ik ben erg honkvast. Hadden we een uitwisseling met de University of Minnesota? Heb toen een jaar gezeten. En dan ben ik later als visiting professor een half jaar terug geweest. Ik heb voor mijn proefschrift heel veel langere periode in Washington, D.C. gezeten. En ik ben ook nog eens een keer visiting professor geweest um, in NYU. Yeah. En ik ben honorary major of Baton Rouge. Oh, wow. Louisiana. En dat klinkt spannender dan het is. Maar ik zat daar ooit, tien, twintig jaar geleden... met een Fulbright-programma. Dat is zo'n uitwisseling. We waren allemaal internationale Amerikanisten. Toen kregen we te horen dat we ons netjes moesten aankleden. En toen uh, kregen we de sleutel van de stad. Dus ik heb nu zo'n prachtige oorkonde van... Uh, maar ik zet het niet op mijn cv, nee, nee,
1: Het is wel bijna carnaval. Dan krijg je ook ja. de sleutel van de stad die we dan in het zuiden. Um, Tweede vraag, je gebruikt allerlei voorbeelden uit de popcultuur in je werk, van Eddie Murphy tot Big Brother. Um, wat is nou een, een favoriet stukje popcultuur als je naar jouw werk kijkt? waarvan je denkt, ja, daar, daar kom ik toch vaak op terug. Um, ik dacht bij een vraag
2: mijn persoonlijke favoriet. Want nou, mensen denken altijd, nee, maar mensen denken altijd dat je dat als je over popcultuur schrijft, dat je daar ook altijd fan van bent. Um, je moet er geen hekel aan hebben. Want anders... Je moet er geen hekel aan hebben. Maar ik heb in uh, Absolute Fake ook nog over Litouwers geschreven. En ik krijg altijd van een heel lief iemand uit Limburg... om de zoveel tijd een cd van Litouwers opgestuurd. Maar ik, ben, ik ben geen fan van Litouwers. Nee, waar ik, uh, de popcultuur waar ik het meest in geïnteresseerd ben... is waar um, zeg maar de popcultuur de politiek raakt. En dat kan heel expliciet zijn. Um, bijvoorbeeld als... Uh, uh, Pop, uh, popzangers optreden met een president, of een heel expliciet. Mm-hmm. Maar ook, ook in de bredere zin, wat zegt het over popculturele identiteit? En dan kom je toch uh, binnen de Amerikanistiek... heel vaak ook bij zwarte muziek uit. Dus dat is iets waar je dus vaak dan terugkeert als het gaat om de studie. Is het ook iets wat je
1: persoonlijk aanspreekt?
2: Uh, nou ja, ik ben ontzettend een Motown-fan. Maar ik heb ook stukken geschreven over Whitney Houston ja. en Beyoncé. En daar heb ik veel minder mee. Mm. Maar die raken wel dezelfde soort vragen. Hè? Want... Ja. Popcultuur in Amerika en bijvoorbeeld genres worden heel vaak uh, gekoppeld aan kleur. En dan worden bij zwarte artiesten wordt, uh, wordt de vraag gesteld: zijn ze nog wel zwart genoeg? Terwijl mm. nooit iemand vraagt bij Madonna bijvoorbeeld: is ze wel wit genoeg? genoeg. Ja. He, en dat soort. Het is een beetje kort door de bocht. Maar dat soort vraagstukken van, van authenticiteit mm. en hoe die authenticiteit gekoppeld wordt, bijvoorbeeld. of uh, aan uh, artistiek of commercieel. Maar mm. bij
1: zwarte muziek wordt het. Ook nog eens een keer gekoppeld ja. aan etniciteit. En dat komt wel vaak terug. Laten we eens een, beginnen met een tentamenvraag. Mm-hmm. Uh, wat is het juiste antwoord op de vraag: wat is popcultuur? Um, Daar dus is zou ik dan, dan een multiple choice vraag van
2: moeten maken. Ja, definitie mag, mag uh, nou, van ik gebruik popcultuur um, als uh, een alternatief voor massacultuur. Dat is een term die we eigenlijk niet meer gebruiken. Maar mm-hmm. voor mij popcultuur is. Ook massacultuur, dus cultuur die verspreid wordt door de massamedia. Dus film, televisie, maar ook popmuziek, reclame... Maar ik gebruik popcultuur omdat het ook populaire cultuur is. En dat betekent dat A, dat het een artistieke uiting is van de mensen die het maken. Maar vooral ook dat het betekenis heeft voor de mensen die er naar luisteren of naar kijken. En dat het een onderdeel kan zijn van om je eigen, eigen identiteit... of een subculturele identiteit of zelfs een nationale identiteit vorm te geven. Maar massa is belangrijk voor die popcultuur? Ja, want populaire cultuur is veel breder. Je zei net carnaval... Ja. Dat zou ik geen popcultuur noemen, maar het is wel populaire cultuur. Ja, cultuur, hè? Het is zeker cultuur, maar
1: dat is. Dus populair, populair is breder dan pop. Ja, ja. Is die massa ook nodig? Dus met andere woorden, als een nummer geen hit wordt. of een televisieprogramma slecht bekeken wordt. is dan meteen geen popcultuur? Of is dat Nee, het is wel een popcultuur. goede vraag. Want,
2: want, want bij selectie, ik weet nog in, in, in het boek en het boek. De eerste editie kwam al uit in 2008, hoor, dus het zijn wel, wel wat verouderde voorbeelden. Maar er ging ook een stuk over uh, Nederlandse popliedjes over Pim Fortuyn. Uh-huh. En dan zijn er twee liedjes van Gerard Joling en Vanessa. Die zullen mensen niet meer kennen, het is al twintig jaar geleden. En die waren totaal niet populair. En toen heb ik er echt over getwijfeld, ja, kan ik ze dan nog meenemen? Dat heb ik toen wel gedaan, omdat het... Um, ja, zulke verrassende voorbeelden waren. Maar dat is wel een, een. Ja, moet je eigenlijk over nadenken. Is iets. Ik zou zeggen: ja, het is nog steeds popcultuur. Maar. Um, het effect van de popcultuur of de, de belang. Ja. Um, hangt natuurlijk wel af
1: van ja. Als iets nooit bekeken wordt en nooit beluisterd. dan. Wat wat, wat resoneert het dan? Die die popcultuur, daar daar is de kritiek natuurlijk op. Hetzelfde eigenlijk als op de Verenigde Staten. Het is hartstikke oppervlakkig. Gaat nergens over. Ja, maar het is ook vaak, en niet alle...
2: want er is ook popcultuur dat, dat best wel complex is... maar de meeste popcultuur is heel erg oppervlakkig... En het is niet mijn bedoeling om te zeggen van. Nou, het lijkt oppervlakkig. 150. Maar je hebt een, een wetenschapper als mij nodig om te laten zien hoe diepzinnig het eigenlijk is. Ja. Ik vind juist die oppervlakkigheid heel erg interessant. Heeft um, het te maken met je karakter? Uh, misschien. Um, maar, daar moet ik even om lachen, sorry. Um, maar die oppervlakkigheid is. Er zitten toch nog heel veel betekenissen in, maar die nemen we verliefd Omdat het oppervlakkig is. Dus we zeggen van, nou ja, het is maar popcultuur. Of het is only entertainment. -hmm. En juist omdat we het zo verliefd nemen... terwijl het toch alom aanwezig is... denk ik, ja, moeten we er juist naar kijken. Dat wil niet zeggen dat dat popcultuur belangrijker is... dan serieuze politieke discussies. Maar het is ook belangrijk. En er zitten heel veel aannames in in popcultuur... uh, die we vanzelfsprekend vinden en niet over nadenken. En dat, en mijn... Want ik ben object based, dus ik kijk niet naar hoe het gemaakt wordt... en hoe het ontvangen wordt, maar mm-hmm. ik kijk naar uh, het de object zelf.
1: En yeah. um, ik probeer juist die vanzelfsprekendheid zichtbaar te maken. Yeah. In jouw boek wordt uh, popcultuur, de fantasieën die ons voorgeschoteld worden... in de popcultuur worden hyperrealiteiten genoemd. Mm-hmm. Is het een eigen term of komt het ook uit? Nee, ook niet. Um, ik... ik dat die is die ook worden. heel popcultuur. en he. ja. je, 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 je kopieert en
2: neemt ja. aan. Die... Nee, er zijn... Uh, hyperrealiteit is A. Ah, Umberto Eco gebruikt het, ja. van die
1: absolute fake. Ja, die zei dat over Disney World is een absolute fake. Eigenlijk daarmee een betere, een betere versie van de echte wereld.
2: Ja, en, en, en Disney World is op zich een goed voorbeeld... van Jean Baudrillard, dus die, de, de Franse filosoof... Het zijn trouwens allemaal witte... Europese filosofen, maar dat uh, uh, terzijde. Die zegt iets anders over. Want die zegt, niet alleen Disney World is een hyperrealiteit. Maar Disney World is eigenlijk het excuus om niet door te hebben... dat de rest van Amerika ook een hyperrealiteit is. En wat hij daarmee bedoelt, hij heeft het over Amerika... als een uh, utopia achieved. -hmm. Dus een bereikte utopie. Nou, dat is een paradox. Want als een utopie bereikt is, dan is het geen uh, utopie meer, maar dat heeft te maken met de hyperrealiteit. En hij krijgt heel veel kritiek, want mensen zeggen van... nou, hij zegt dat de werkelijkheid niet bestaat, of er geen realiteit is. Maar hyperrealiteit is ook een realiteit. Maar zoals ik het uit zou leggen, ik weet niet precies of iets het zo bedoelt... maar zo lees ik het, is je hebt een realiteit... En je hebt een representatie van een realiteit. En wat Baudrillard zegt, is dat dat harde onderscheid... tussen de representatie en hetgene wat gerepresenteerd wordt...
1: is weggevallen.
2: Dus is de realiteit een...
1: is onderdeel geworden van de hyperrealiteit. Het is een, het is een uh, interessante, maar ook ingewikkelde observatie. En ik probeer hem te koppelen aan onze gast van gisteren. Dat was uh-huh. uh, James Kennedy, uh, geschiedkundige. Hij zei, Amerika is een verhaal. Misschien nog wel meer dan een land is Amerika een verhaal... waar je in kunt geloven. Is dat ja. waar je ook op doelt? Ja, nou, daar heeft het zeker mee te maken. Ik was oh. niet helemaal met James eens.
2: Uh, ik mag James zeggen, want oh, ja. ik ken hem. Ja. Um, uh, want ik denk dat Nederland ook een verhaal heeft. Maar ja, het is natuurlijk een heel... En, en dat is, het, het gaat erom dat het, het, um, het beeld van Amerika... het verhaal van Amerika de realiteit... Medevormt. Dus hij, uh, in, in zijn boek uh, L'Amerique, Amerika, uh, zegt Samodiaar ook... Het, in Amerika is het leven niet als een film, maar is het leven film. Dus als je naar... Kijk, New York is een realiteit. Ik bedoel, dat is een stad, daar kan het je... dus is na- ook een decor. Ja. En je kan er naartoe vliegen en je kan er rondlopen. Maar hij zegt, als je daar rond... Hij zegt geeft niet dit voorbeeld, maar als je daar rondloopt is waar je in rond ook een verwijzing naar al die andere representatie, Dus het is een onderdeel geworden van de representatie. Of het waar is of niet, daar kan je over twisten. Maar waarom ik het belangrijk vind, is omdat het ons een handvat geeft... om om te gaan met bijvoorbeeld nepnieuws. Hm. En het idee dat... Nee, ik ben niet tegen fact-checken. Laten we vooral blijven factchecken, mm-hmm.
1: Maar we merken allemaal dat dat eigenlijk niet werkt. Nee, en dus dat die werkelijkheid en die fictie in Amerika... zeker door elkaar kan, ja. kan lopen. The Big,
0: Five. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Met vandaag de gast Jaap Kooijman, universiteit hoofd, universitair hoofddocent... media studies en Amerika studies aan de UvA uh, in Amsterdam dus. We hadden het over de hyperrealiteit, de fantasie die de popcultuur ons voorschotelt. Het verhaal van hoe het leven er ook uit kan zien... Um, Misschien wel ja, iets van een voorbeeld daarvan. In 2004, daar gaan we terug naartoe. De Carolina Panthers spelen tegen de New England Patriots... wat een naam ook, hè, in de finale van het American Football... oftewel de Super Bowl. Halverwege komt dan Beyoncé het veld op. Arm in arm met een generaal, Peter Pace. Ze gaat het volkslied zingen, de Star Spangled Banner. Laten luisteren.
2: To honor America, please rise for our national anthem. With us this evening is the vice chairman of the joint chiefs of staff... general Peter Pace... He is representing sailors, soldiers, airmen, marines, and coast guards serving our nation with pride around the world. To our military services, we say thank you for your dedication and professionalism in protecting America's freedom. And now, ladies and gentlemen, multiple Grammy Award winner and Houston native, Beyoncé
1: Knowles waar je niet doorheen mag praten, maar hier dan in deze studio toevallig wel. Ik zat te denken, oké, okay, we gaan nu naar Amsterdam. Ajax. Komt de generaal het veld oplopen zo uh, halverwege de wedstrijd en de rust? Samen met de popster, laten we Gerard Joling doen, want hij kan toch voorbij. En die zingen dan Het Wilhelmus. Volstrekt ridicule. Um. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of dat ridicuul zou zijn als het daadwerkelijk
2: zou gebeuren. Ik zit opeens aan het treintje Oosterhuis te denken, die een keer de zee heeft gedrongen. Ja. Ja. Um, maar het is. Uh, ja, de Superbowl zeker is, is zo'n viering van Amerikaans patriotisme en nationalisme. Ook met die. Met die ik blijf me verbazen over die straaljagers die dan aan het eind over. Terwijl, ja, als een ander land dat zou doen. dan zou je toch misschien snel aan Noord-Korea denken. Maar um, hier zie je die hele. Vermening. Zelfs nog met die van Whitney Houston. die beroemde van Whitney Houston uit 1991.
1: nog meer tijdens de Golfoorlog. Dan zie je die totale samensmelting. Want alles komt dan samen. De Super Bowl dus de sport. wat natuurlijk belangrijk ja. is in Amerika. De, de, de strijdmacht, het leger. popcultuur in de vorm van ja. Beyoncé. Alles kan dan in één pot en het werkt. Ja, en het is een viering niet alleen, hè, want wij denken met,
2: normaal bij een finale gaat het inderdaad ook om de, uh, de tegenstanders. Hè, de, uh, en dat speelt natuurlijk
1: nog steeds een rol bij de Super Bowl, maar het is vooral een
2: viering van Amerika.
1: Ja. En dan wordt het ook de Super Bowl genoemd. Het is ook niet gewoon een gewone bol, nee, het is meteen ook de Super Bowl. Is dat dan waar we het net over hadden, die hyperrealiteit... dat eigenlijk fictie en werkelijkheid in zekere zin hand in hand gaan? Dit is ook een viering van een sprookje waar je naar kijkt.
2: Ja, je ziet het het beste eigenlijk in in de Amerikaanse droom. Ik bedoel, als we het over verhalen hebben... dan is de Amerikaanse droom, uh, zeker in de popcultuur, uh, het verhaal. En daar zit die paradox ook al in. Dus een droom is aan de ene kant iets wat je uh, na kunt streven. Je hebt een droom en dat ga je waarmaken en dan heb je succes tegelijkertijd is een droom ook juist iets wat niet uitkomt. Keep on dreaming. Keep on dreaming. En daar zit ook die dualiteit in. En sterren bijvoorbeeld, een Beyoncé, maar ook menig andere ster... zijn een belichaming, levende bewijzen oh, dat dromen uit kunnen komen. Tegelijkertijd zijn ze ook weer de uitzonderlijkheden... die weer bevestigen, aan de ene kant, als Beyoncé het kan... als Oprah Winfrey het kan, als Brad Pitt het kan, dan kan jij het ook... Dank voor het compliment. Ja, ze blijven natuurlijk uitzonderlijk.
1: Ja. Ja. Dus die
2: dubbelheid zit daar ook in. En het is een... Uh, wat Baudrillard precies bedoelt. met Het is achieved. Hè, dat beeld van de utopie is achieved. Want je kan
1: het zien. Het is daar. Maar tegelijkertijd blijft het een utopie. Ja. Dus... Blijf je ernaar kijken. Want ja. je zal het zelf niet zijn. Als we kijken naar... Beyoncé kwam hier dan. Dat is een wereldwijde ster geworden. Zoals mm-hmm. velen uit Amerika. Dus er staat een lange traditie. Is er eigenlijk een Bepalen wanneer die Amerikaanse popcultuur de wereld overnam. Um, het precieze moment is altijd lastig, maar uh, de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk een belangrijke
2: rol gespeeld. Ik probeer vergeten dat uh, de, de, vaak dat de Duitse filmindustrie een grote concurrent was van Hollywood in het, uh, voor de Tweede Wereldoorlog. En als de, we weten nooit, maar stel dat we geen Tweede Wereldoorlog hadden gehad, hadden we misschien over Babelsberg op dezelfde manier gesproken als we nu over Hollywood spreken en daarna toch de Koude Oorlog. Hè. Dus de, de, de uh, Amerika kreeg uh, natuurlijk economisch en militair... een belangrijke rol in de hele wereld, maar ook cultureel. En dat ging ook vaak uh, samen en dan gedeeltelijk bewust... door de Amerikaanse overheid die dat ook sponsorde... en dat ook mogelijk maakte, maar ook eigenlijk in het kielzocht. Um, soms letterlijk. Hè. Dus met de militairen die verspreiden over de wereld... Uh, komt ook Coca-Cola mee? En, uh, 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 popmuziek, rock and roll.
1: Dus dat. En daardoor. En soms gaat dat letterlijk hand in hand. Hè. Ik, ik heb een podcast geluisterd, heet Wind of Change, over mm-hmm. het nummer van de Scorpions. Dat Wat een zou, Duitse groep is. Een Duitse groep, maar daar ja. zou dus de uh, CIA achter hebben gezeten. Ja. Achter hun bekendste nummer. Waarmee ze eigenlijk in de, de Sovjet-Unie... de jeugd wilden bewegen om nu eindelijk... die Sovjet-Unie, om daar tegen in opstand te komen. Wat nou, niet lang daarna viel de muur ook. Dat was een directe bemoeienis. Wordt in die podcast in ieder geval betoogd vanuit de CIA. Met andere woorden, politiek en popcultuur gaan hand in hand. Ja, ja en het is, ik heb die podcast ook geluisterd... Ik weet niet hoe overtuigd ik
2: ben dat het ook daadwerkelijk zo is. Het is een te mooi verhaal. Maar is niet te geloven. Het, is, het is een mooi verhaal. En het, zou ook, het feit dat het zou kunnen is, is, uh, is al belangrijk genoeg. Maar het is geen eens nodig. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld Coca-Cola zich verspreid heeft. En nog steeds verspreid. Hè. Ze hebben nu... Um, ik ben nu de letterlijke slogan vergeten. Maar het is... We're spreading happiness around the world. Of bringing happiness to other nations. Um, Zendelingen en is, zijn
1: het. Missionarissen. Ja, en
2: het, en, en het is... En er is binnen de Amerikanistiek altijd een grote discussie. Want er zijn mensen die zeggen: ja, het is, het is imperialistisch, wat het ook is. En anderen zeggen: ja, nee, maar mensen willen het zelf ook. Ik bedoel, het wordt niet door onze strot geduwd. Maar dat is juist de kracht van,
1: van die popcultuur: is dat die zo verleidelijk is. Ja. En jij schrijft dat de Amerikaanse popcultuur niet zozeer de inhoud. als wel de vorm van de cultuur exporteert, dus de spelregels waaraan popcultuur gehoorzaam, vat ik me even samen. Ik, ik, kun je het beter zelf uitleggen? Uh, ja, nou,
2: ik, kijk, het is sowieso lastig om
1: inhoud en vorm geheel van elkaar te scheiden.
2: Maar het is, um, om weer iemand anders aan te halen... Stuart Hall is een uh, Jamaikaanse, van oorsprong Jamaikaans... maar Britse cultuurwetenschapper. Die, um, en die vergelijkt het, het uh, mondialisme en het imperialisme van het Verenigd Koninkrijk met die van Amerika. Dus het Verenigd Koninkrijk voor de 20e eeuw, voor Massamedia. En hij zegt, het Britse Koninkrijk wilde overal kleine Engelandjes maken. Of allemaal kleine Verenigd Koninkrijkjes maken. Dus die wilden een kopie van hun eigen cultuur hebben. Wat de Amerikanen veel meer hebben gedaan, is niet zozeer zeggen... oh, er moeten allemaal kleine Verenigde Staatjes of Amerika's komen... of allemaal nieuwe Amerikaanse staten, maar... Die hebben een. Nu klinkt het alsof het één persoon is. Maar er is een, een beeldtaal uh, en een genreconventies. Uh, die heel erg gekoppeld is ook aan reclametaal, maar ook aan het Engels. Um, gegeven waarmee verschillende landen op hun eigen manier. Hun eigen cultuur, inclusief popcultuur, kunnen vormgeven. We worden allemaal een beetje Amerikaans. In plaats van op Ja, testen, maar dat het is heel
1: erg Amerikaans.
2: De, 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 de grap wordt. Een vraag wordt gesteld: van, uh, hoe. hoe Kijk, Amerikaans zijn kan je niet meten. Daar heb je het gisteren ook met James Kennedy over gehad. De, de grap is dat juist... je kan een Amerikaanse conventie gebruiken... om juist heel erg je eigen identiteit uh, aan te geven. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Uh, artiesten als Anouk worden heel vaak gevraagd... Van waarom zing je eigenlijk in het Engels? Ze zingen ook trouwens af en toe in het Nederlands. Maar ze zeggen, dat is de taal waar ik me het beste in kan uiten... binnen dit genre. Dus het is dermate toegeëigend
1: dat... Um, dat het, ook, het is ook onze cultuur. Ja, maar en dan zeggen wij soms zelfs over onze cultuur. Bijvoorbeeld over Anouk. Mm-hmm. of andere. Het is on-Nederlands goed. Dat zou je in ja, Amerikaan dat nooit is horen zeggen. Term,
2: uh,
1: en, en de kracht van
2: Amerikaanse cultuur... popcultuur in het algemeen, maar vooral de popcultuur... is dat het uh, zichzelf als universeel kan presenteren. We kunnen zeggen, dit is een universele cultuur. Dit is, moet mondiaal verspreid worden. Maar tegelijkertijd is het nog steeds heel expliciet Amerikaans. En... Die twee kanten, dat is heel interessant om te om te zien. Dus het is niet zozeer van, wij worden meer Amerikaans... maar we geven onze eigen culturele identiteit um, steeds meer vorm. Wat, wat Stuart dan zegt, een American conception of the world. Dus we worden niet Amerikaanser, maar we gaan steeds meer... Um, of meer is ook al lastig, maar we krijgen steeds meer
1: een gedeelde wereld blik door die popcultuur. Ja, en doordat die popcultuur nou eenmaal zijn oorsprong vindt in Amerika, is die gedeelde blik op Amerikaanse leest geschoeid. Ja. Dan worden we toch allemaal een beetje Amerikaans? Ja, of we... K- Kijk, de,
2: de vraag is... Uh, over Hollywood is bijvoorbeeld al heel lang de discussie. Is het een mondiale cinema, is het
1: Amerikaanse cinema? Zijn er meer kijkers buiten Amerika dan in Amerika. Versuchts. Hollywood.
2: Ja, en, en Hollywood heeft... daar heeft uh, Melis Beleel een heel mooi boek over geschreven. Hollywood is al heel lang een internationale industrie. Dus de de regisseurs en acteurs komen Hmm. van wel vaak van uh, westerse landen... maar ze komen vanuit heel... Maar de basiswaarde van heel veel Hollywood Hollywood
1: over had... bepaalde individualisme, vrijheid... -vrijheid. We gaan er zo verder over spreken... Morgen, dan is Helene Meestergast trouwens, econoompublicist. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met Jaap Kooijman... over de Amerikaanse identiteit. Blijf luisteren.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR Nieuwsradio,
1: The Big Five, Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede half uur, deze week vijf kopstukken uit de wereld... over de Amerikaanse politiek, terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Jaap Kooijman, universitair hoofddocent... mediastudies en Amerika studies aan de UvA. Ik wil graag komend half uur nog twee onderwerpen met je bespreken. De export van Amerikaanse cultuur, hebben we het wel over gehad... en die Amerikaanse identiteit zelf... We gaan beginnen met de kettingvraag. Gisteren was mijn gast uh, James Kennedy, ik zei het al... hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Voormalig collega, toch, aan de UvA, of niet? James Kennedy, had deze vraag voor je. Vind jij dat Amerika net zo creatief is als het was... Je hoort wel veel klachten in Amerika dat het eigenlijk niet zo is dat door de afname van migratie of door polarisatie of door andere culturele factoren dat, dat Amerikanen minder creatief zijn als samenleving dan voorheen. Denk jij ook zo of is dat totale onzin?
2: Nou, totale onzin uh, durf ik nooit te zeggen. Want ik, uh, Weet veel uh, ik vind onzin uh, te lastig. Maar het verbaast me wel een beetje dat die kritiek daar kennelijk is. Want um, er is juist een v- vrij verrassende nieuwe golf van creativiteit... denk ik, met de, met de komst van um, streaming. En als je nu kijkt... Het uh, begon eigenlijk al wel eerder, hoor. Bij, uh, bij HBO, en quality televisie. Maar we hadden... In het begin van deze eeuw hadden we televisie toch wel een beetje afgeschreven. Ho, 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 ho.
1: Ja. Weet je dat?
2: Nou, het was... Oh, sorry, dat, dat, zo bedoel ik het niet persoonlijk natuurlijk. Ik voel nee, je maar je wel We hebben, gesproken een, gesproken we hebben een conferentie gehad nog hier in Amsterdam in 2009... met de vraag, de end of television, een mm-hmm. vraagteken. Dat was voor televisiewetenschappers natuurlijk relevant... maar het, werd toch, het leek toch een absoluut...
1: Obsolete uh, medium te worden. En toen kwamen de streamers en die bruiden dus nu weer. En, ja. en, en nu. En, en leven in de, serie, in de serie-tijdperk. Het blijft heel
2: Lovecraft Country, uh, WandaVision, uh, Succession. Nou ja, je kan het opnoemen. Er wordt zelfs geklaagd dat er te veel series zijn. Trouwens, niet alleen in drama, maar ook documentaire heeft het echt een ontzettende uplift gehad. Mm-hmm. Uh, niet alleen door Netflix, maar Netflix
1: is daar toch wel een belichaming... Als dus je deelt worden. analyse dat die, die kritiek die er is van... De, ze zijn minder creatief de Amerikanen, dat deel je niet.
2: Nou, ik begrijp wel dat... Um, het wordt wel eens, ook wel eens gezegd over Hollywood... Hè, dat Hollywood wat veiliger is geworden... ook juist omdat
1: hun publiek nu
2: de hele wereld is... Hè, en dat ze veel meer uh, sequels doen en, en Marvel, Maar en dat die nieuwe creativiteit um, dus... in de in dat medium zit waar we het eigenlijk niet meer hadden verwacht. En ik denk als je kijkt naar, naar popmuziek, is ja. Uh, ik was vorige week bij een, uh, een avond over Taylor Swift in de Bali. Um, wat opvallend heel
1: interessante verhalen over Taylor Swift en hoe belangrijk ze is. En Grootste niemand icoon van de wereld op dit moment, toch? Zo'n beetje wel.
2: Ja, in ieder geval voor mijn studenten wel. Ik, uh, ik, ik moet
1: eerlijk bekennen dat ik niet veel nummers zou kunnen meezingen. En dat is het wonderlijke. Zij volgens mij in Amerika veel groter dan in Europa, toch? Taylor Swift? Ja, of niet? Nee, volgens mij niet. Wereldwijd wel.
2: Maar ik, uh, wat mij op, opviel... is dat voor de mensen die daar aanwezig waren... en ook vertelden over uh, nou ja, hun relatie met Taylor Swift... Mm-hmm. is dat de Amerikaansheid van Taylor Swift eigenlijk niet besproken wordt. Dus, en dat is, niet het
1: is een mondiaal... Het is een fenomenen. mondiaal iemand... Laten we toch naar die Amerikaanse identiteit kijken. Dan niet van Taylor Swift, mm. maar over wat is dan die Amerikaanse identiteit. Gaan we een fragment voor gebruiken. We gaan terug naar 2016, campagne van Trump. Uh, U2 speelt in San Francisco, de zanger U2. Of tenminste, de band U2 uit Ierland. Mm-hmm. Zanger Bono had wat opnames van Trump meegenomen... waar hij mee in gesprek ging. Ik
2: bedoel, mean, all of us? Als ik win, gaan ze terug. Nu, kandidaat. Good people are not going to stay silent while you run off with the American dream. All right, candidate,
1: you hear me? Candidate, you're fired. Ja, dat is Bono die zegt tegen Trump: "You're fired, uh, candidate. We're going to not let you run off with the American dream."
2: Ja, en, en het is zelfs nog verder geïncorporeerd in hun show. Dan hebben ze het nummer Desire en dan hebben ze een prachtige video-wall. En dan zie je dat hoofd van Trump. en the American dream is dead, 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 dead. En dan zegt Bono the American dream is alive! En hij is echt, nou ja, van... Hij is nog een sterkere voorvechter van de Amerikaanse droom... dan enig andere artiest van welk land dan ook. Terwijl hij niet eens Amerikaan is. Nee, maar dat hij dat past dus in dat idee van, van uh, een universeel ideaal. Hè? Dus iets wat je universeel zou moeten nastreven, terwijl het nog steeds heel expliciet Amerikaans is. Um, waar Bono dan een soort super uitvergrote versie van is, hoor. Want hij, hij verkondigt het overal. En hij heeft natuurlijk na 9-11 heeft hij ook op de Super Bowl opgetreden. En toen had hij die Amerikaanse vlag in de binnenkant van de voering van zijn leren jas. Um, Maar het is wel fascinerend, dus dat dat idee van Amerika... of of ik zeg de Amerikaanse identiteit... is natuurlijk wel gekoppeld aan de natiestaat Verenigde Staten... maar is ook een een beeld wat
1: uh, mondiaal is. Maar nu heel even cynisch. Bono is natuurlijk een een popzanger, maar ook een zakenman. Hij weet dat hij hiermee extra albums verkoopt. als hij die American Dream propageert, bijvoorbeeld in de Super Bowl. door een Amerikaanse vlag te laten. Ja, nee, maar dat is. Kijk,
2: diezelfde kritiek krijgen we natuurlijk bij bij, bij Beyoncé met Formation. dat is ook bij de Super Bowl. En dan zeggen mensen. uh, wat een heel krachtig politiek moment was. En het was zelfs maar een minuutje, want zij zij, zij treedt op met Bruno Mars en Coldplay. Waarom is dat interessant? Als popcultuur, je eerdere vraag was over populariteit. Kijk, normaal luisteren, en dat zijn heel veel mensen... maar de mensen die naar Beyoncé luisteren, dat zijn er fans of... Eh, Super Bowl kijkt heel Amerika naar, trouwens ook de rest van, vaak de rest van de wereld. Maar er kijken honderd miljoen mensen naar. Dus dat je zo'n moment neemt om zo'n boodschap... dat zo expressief eh, Black Lives Matter boodschap was... Um, is een politieke zet ja, Het is natuurlijk ook een commerciële set. Ze kreeg daar veel kritiek op van Bell Hooks bijvoorbeeld. Die zei van ja. Ze eigenlijk neemt ze die politieke stance, neemt ze op zich. Zodat ze meer geld kan verkopen. Hoezo Black, Ma- Black Lives Matter? En Bell Hooks is één. Mm-hmm. Ze leeft niet meer, maar is één van de belangrijkste zwarte feministen uit, uit de Amerikaanse geschiedenis. En natuurlijk heeft Bell Hooks gelijk. Het is een commodity, het is een manier om te... maar het is nog steeds ook een politieke boodschap. Dus het ene sluit het andere niet uit. En dat geldt voor Bono ook. Dus ja, natuurlijk is het misschien een slimme truc... en hij is er ook mee in de talkshows geweest. Maar hij gelooft het ook. Ik bedoel, hij gelooft echt dat de Amerikaanse droom... hij is ooit na 9-11 bij Oprah Winfrey geweest... en dan zegt hij, ja, is contagious, het is besmettelijk... we moeten het in in een positieve zin, van... het is iets wat we allemaal moeten
1: uitdragen. Het is toch steeds een boodschap die die uitdraagt. Ja. En die, uh, die, dat uitdragen daarvan. Want het zijn in zekere zin misschien ook containerbegrippen. Die American Dream. Ja, iedereen okay. kan het op zijn eigen manier invullen. Je ziet dus ook uh, dat als iets over Amerika geuit wordt... dat dat dan nou ja, ook van links tot rechts overgenomen kan worden. Ik praat wat cryptisch, maar dat komt omdat ik nu toe ga... naar een fragment van uh, Bruce Springsteen, bekende protestsong. Ja. Een couplet dat eigenlijk heel negatief is... maar dat vervolgens toch heel patriotistisch ja. wordt gebruikt. Het, het beruchte voorbeeld. Precies. Ja. Nou, hier komt het. Bruce Springsteen op BNR. Historisch moment. Ik snap dat luisteraars niet teleurgesteld zijn... dat ik weer klinken in plaats van Bruce Springsteen, maar toch. Hij zingt dus in het Engels, in de schaduw van de gevangenis... bij de fakkels van de raffinaderij. Ik ben al tien jaar onderweg en ik kan nergens heen. Een gewone jongen die in Vietnam verrocht, terugkwam... geen toekomst meer had, een eigen land... Dat was een protestzong. En vervolgens werd het overgenomen nou ja, van, door mensen die dachten: dit is een protestzong. Nou ja, door Ronald we... Reagan. Ja.
2: Ronald Reagan heeft het gebruikt in zijn campagne. Sorry. En heeft hem ook de uh, Hero of American Dream genoemd. Maar het zit daarvoor al: het is het klassieke voorbeeld van uh, popmuziek. A. Want uh, popwetens- popmuziekwetenschappers: uh, je eerste neiging is altijd om nou ja, naast de muziek de teksten te gaan analyseren. En Bruce Springsteen is nou het voor, voorbeeld... Born in the USA is het voorbeeld dat mensen naar de muziek luisteren... en op zich niet altijd letterlijk naar de tekst. Dus het is wel degelijk een toe-eigening, maar het was al een, een, ook door fans een toe-eigening. En ik moet eerlijk zeggen, ik was veertien toen dit nummer een hit was. Um, ik dacht ook dat het een, ik noem ook door de De viering van de Amerikaanse De viering vlacht, van Amerika vlacht, was. hier een Amerikaanse vlag met die um, jeans daarvoor... Maar het, 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 de, wat je eerder zei, dat de Amerikaanse droom een containerbegrip is, ben ik het niet helemaal mee eens. Want uh, er zit toch wel een heel belangrijk element in dat verhaal van de Amerikaanse dream. Uh, dream Amerikaanse de kan raken de hoop. Ja, maar wat het dus. Dat zit er allemaal in. Maar zit, het is een, een meritocratie. Het is het idee dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. En dat is natuurlijk het probleem met. Uh, met de Amerikaanse droom. Want het maakt wel uit waar je vandaan komt. Uh-huh. En het maakt wel uit of je wit bent, of zwart bent, of rijk bent. of ding. En de, de problematiek van de Amerikaanse droom is juist dat. Of dat is eigenlijk de mythe ervan. Uh, een mythe in het betekenis van Roland Barthes. Dus het is niet, gaat niet zozeer of het waar is of niet waar... maar dat het kritiekloos als waar wordt aangenomen. En dat is waarom het werkt. En Bono is weer zo'n levend bewijs. Je hoeft zelfs geen eens Amerikaan te zijn... om je Amerikaanse droom
1: uh, waar te kunnen maken. Nou, je kan ook in die Amerikaanse droom zoals Springsteen... zelf stinkend rijk zijn... die ja. geen dag in een fabriek hebben gewerkt... en toch je hele oeuvre gaat over fabrieksarbeiders... en over mensen die zwaar hebben en die zwoegen... Uh, om de American Dream alive te houden. En dan en aan het einde dan een hele slechte coverplaat maken. Ho ho. Is... ho 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 Dat denk ik dan weer nee, helemaal maar niet dat is, uh, Nee, maar dat is waar en het is um, en, uh... en. Dat bedoel ik met containerbegrip. Je kan het zelf dus invullen. Je kan het naar eigen inzicht inzetten, commercieel gezien of als popcultuur ja. gezien. En mensen vreten ja, toch is, dat gevoel het, het van die niet... American Dream. Dat gevoel is blijkbaar ja. zo sterk. Maar het is niet neutraal. Dus er zit, uh, het is
2: niet zo dat het een een, 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 een niet. Uh, Je kan niet die ontkenning van bijvoorbeeld structurele ongelijkheid... -hmm. in de Amerikaanse droom negeren. die Die blijft er echt
0: in. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. Bnr Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooyackers.
1: We hebben al wat grootheden behandeld hoor, Beyoncé, Taylor Swift, Bruce Springsteen. Laten we nu wat naar het Hollandse helden gaan, Lee Towers, Katja Schuurman, Ali B. Jij schrijft dat zij op een eigen manier aan karaoke amerikanisme deden. Lee Towers snap ik, hè, met een uh, My Way. Maar hoe zit het met Ali B. of Katja Schuurman bijvoorbeeld? Oeh, dat is... Um, het zijn nogmaals,
2: de eerste editie van het boek kwam bij 2008 ja, is, uit. Het is, het is, ja. Dus als ik het nu had geschreven, had ik waarschijnlijk ook wat andere voorbeelden gegeven. Maar wat ik probeerde daarmee te doen, kijk, dat kare ook Amerikanisme. Um, dus de tweede helft van het boek kijkt naar uh, interpretaties van Nederlandse popcultuur... die gebaseerd is op een Amerikaans... Uh, uh, voorbeeld. En de neiging is om daar heel snel te zeggen: van nou, het is een, 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 een goede imitatie of een slechte imitatie. Het voordeel van dat karaoke-Amerikanisme is dat je houdt de notie van die imitatie daar, maar er wordt een, een nieuwe vorm gegeven. En. Ik vind het lastig om in drie woorden samen te vatten... wat ik toen um, in dat boek heb geschreven. Maar ik heb geprobeerd om... Kijk, sterren zijn bepaalde belichaming van, uh, van
1: identiteiten. En, en ook zo.
2: bepaalde schablonen. Ja, en, en um, wat je... De, de Ik moet het echt weer even terughalen in mijn hoofd. Maar um, Ali B. had ik toen in... in, in zo rond 2008-2010. We gekeken naar verschillende muziekvideo's, hoe uh, genreconventies conventies ook van de muziekvideo van de hip-hop worden, nou letterlijk worden mm-hmm. uh, uh, toegepast op de Nederlandse context. Dus we gaan van, uh, hij zingt ook letterlijk van uh, in 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 het nummer Ghetto, wat hij samen met Eken uh, doet. Zingt hij ook letterlijk van, uh, nou ja, de de Belmer is niet hetzelfde als Ghetto, maar Ondertussen lijkt het ja. uh, speelt er wel een soort gelijke dingen. Um, Katja Schuurman had ik toen meer en zij speelde. Ze speelde toen ook. Uh, uh, dat was naar aanleiding van de film interview. Ja met Theo van Gogh. Of van Theo van Gogh. Bedoel van ik. Theo van Gogh en ook de remake daarvan. En ze zat toen ook een heel piepklein rolletje in, uh, in uh, Rules of Attraction, de verfilming van de Bret East Ellis roman. En zij werd toen in de pers heel erg gepresenteerd als, als, als het, het Hollywoodsterretje in Nederland. Dat ja. zeg maar
1: polderklemmer. En dat is veel uitgebreider, heb ik dat in dat boek gedaan. Ja, nou, het, is wat, het is wat. Je vindt het zelf, inmiddels voor ouders, maar ik heb het met plezier gelezen. Dus ja. daarom kwam ik op terug. Waar ik benieuwd naar Ben, Is wij hebben dus dat karaoke-amerikanisme... maar dat doen we dan op postzegelformaat hier in Nederland. Zijn er eigenlijk wereldwijd landen waarin je misschien wel een cultuur ziet opstaan... die opgewassen is tegen die Amerikaanse popcultuur? Nou, het, de, de, um, het
2: eerste wat James Kennedy gisteren zei... is Nederland een van de meest veramerikaniseerde landen daar denk ik, van Europa. Mm-hmm. Ik denk ik dat hij daar wel een punt heeft. Wij zijn opener voor Amerikaanse cultuur. Een in hele interessante cases K-pop. Uit Korea. Korea. En dat werd 10, 15 jaar geleden nog heel erg beschreven... als een soort imitatie van uh, Amerikaanse cultuur. Vooral Amerikaanse R&B. En ook nog eens een imitatie die achterliep. Dus dan zijn ze in 2010... uh, Rain bijvoorbeeld was dan weer een soort imitatie van Usher. En The uh, the Wonder Girls, dat waren dan weer een imitatie van... Um, Destiny's Child. En dat is helemaal weg. Dus A zijn. Ze, ze waren al. Super populair in in Azië, maar zij worden nu in het Westen. of ze. Maar K-pop
1: wordt uh, veel meer. De Ziggo, volgens mij, vorig jaar nog. K-pop-band.
2: En heeft een hele eigen esthetiek ontwikkeld en een eigen. waar nog steeds elementen in zitten. Zeker wat nationaal uh, internationaal gaat en waar in Engels wordt gezongen. Dus er zitten nog zeker elementen. van uh, Amerikaanse popmuziek en ook Britse popmuziek in.
1: Maar. Je je kan dat gewoon geen imitatie meer noemen. We hebben het deze week al over geopolitiek gehad in dit programma. En over de veranderende rol van Amerika op het wereldtoneel. Als je dat kijkt in de popcultuur. Als je kijkt bijvoorbeeld: China komt op. En heeft Xi Jinping, de president van China. die promoot ook al volgens mij jarenlang de Chinese. Droom, het herstellen van de glorie van China... een moderne, rijke staat van het land maken. Gaan wij straks een soort hier in Europa Chinees Hollywood zien? Of Chinese super. Nee, nee, kijk, je, je kan niet in de toekomst kijken, Uiteraard
2: dus dat niet. weet je niet. Nee. Uh, maar wat opvallend is... Uh, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld um, programma's... als we merken Idol en The Voice. Die inmiddels ook... In, in, in het begin had je in China alleen maar um, kopieën... Mm-hmm. Dus, maar tegenwoordig hebben ze ook The Voice in China. En, by the way, dat zijn dus programma's... die niet oorspronkelijk uit Amerika komen. Dus uh, The Voice natuurlijk Nederland, uh, Pop Idol uit, uit Engeland... of uh, sorry, het Verenigd Koninkrijk. Maar waar de notie van die Amerikaanse droom... en die Amerikaanse conventies toch heel erg in zit... en het worden ook andere liedjes gebruikt... maar toch heel veel Amerikaanse liedjes. Dus ik denk dat zelfs, of zelfs, maar ook in China... Um, zijn die mondiale uh, pop-aspecten die we ooit koppelden aan Amerika... Um, uh, overgenomen, toegeëigend, worden die gebruikt? Dus ik maar denk zelfs als, het, um, als uh, Amerika's, een, en nogmaals is de toekomst... maar zelfs als Amerika's een economische en militaire macht... over de wereld, uh, geen wereldmacht meer is verwacht ik dat in de popcultuur die uh, genreconventies... en die beeldtaal
1: nog zeker aanwezig zal zijn. Ja, dat heeft dan ook met de taal te maken waarschijnlijk. Dat is zo, zo simpel is ja, ook. Ja,
2: en, um, en, en inderdaad... Kijk, Amerikaanse popcultuur... Uh, uh, Amerikanen groeien niet op met Nederlandse popcultuur... om een voorbeeld te geven. Nee. Maar wij groeien wel op met de Amerikaanse popcultuur... en heel veel andere landen. Ik bedoel, jij kan naar Tokio gaan en daar met zes mensen spreken... uit allemaal verschillende landen. Wat is je gemeene deler? Nou...
1: Um, De laatste plaat van Bruce Springsteen. Ja. Oh, je hebt er heel veel uh, Elvis bars trouwens in Tokio. Oh. Um, nou is het dus zo dat Amerika in die zin dus een exporteur is... van die American Dream, van die, van die popcultuur. Is er eigenlijk ooit onderzocht wat Amerika daar zelf dan in heeft? Uh, hoe bedoel je? Nou, in die zin dat kijk wij worden beïnvloed door Amerika... Uh, Het feit dat het land geopolitiek gezien wellicht minder uh, invloed heeft op het wereldtoneel. Misschien zorgt die popcultuur wel voor voor een invloed die ook te kwantificeren is. Oh, dat vind ik een uh, een hele lastige vraag. Ik denk ook sowieso van... uh antwoord is nee dan. Doen we dat. Maar, ja. ja wat ik, waar ik benieuwd naar ben dan, is dat Amerika... Hè, die, die, het exporteren van die wereld van cultuur... Eh, dat, dat heeft, het valt dan niet te kort te kwantificeren... maar dat heeft zeker nut, ook voor een land zelf. Stel, je hebt je eh, wetenschappelijke carrière, dat duurt er aan gewijd. Een ander land klopt bij jou aan. Laten we even België nemen. Die zegt, wij willen de Belgian dream. Die willen wij nu wereldwijd gaan uitrollen. Hoe moeten ze dat aanpakken? Waar moet je mee beginnen? Um,
2: nou, waarschijnlijk... Um dat zie ik overigens trouwens niet als de taak van de cultuurwetenschapper nee, om, om bedrijven. Um, het zou misschien een hele lucratieve business zijn. Ja, nee, maar niet het gebeurt, nee, maar het gebeurt natuurlijk al. Het is niet zo dat, dat uh, de Verenigde Staten en Amerikaanse populaire cultuur. het alleen recht hebben op uh, het verspreiden van hun cultuur. Denk uh, uh, aan, aan de notie van Parijs bijvoorbeeld. We ja, hadden het doet over Emily in Paris, is dat niet? Precies. Is Amerikaans, en, uh, dus het. Is Ik denk, België is dan dan misschien wel heel erg klein. Kijk, je moet aan de ene... Met alle respect voor België. Maar het heeft ook heel veel te maken met... Als je het over massacultuur hebt. En en we hebben steeds... uh, Dat zijn geen Amerikaanse bedrijven meer. Dat zijn multinationals. Als we het over Warner Brothers hebben, over Universal... Over Paramount Global. Die hebben vaak nog de de geschiedenis in uh, in Hollywood en die Amerikaanse beeldtaal. Maar dat zijn internationale bedrijven. Dus als ik denk van... Dus voor België zou dat... Ja, ik vind het een beetje een raar voorbeeld. Maar Ikea bijvoorbeeld, dat
1: is uh, natuurlijk uh, ook een heel... Popcultural ja. brand. Ja, of nou, België is misschien te klein, maar je hebt het Franse Kanaal Plus of zo. Hè? Ja. Frankrijk probeert ook de eigen cultuur te promoten. Ik zat te denken, misschien is er wel een soort draaiboek te bedenken. hoe je jezelf daarin. Nou ja, wat, wat, wat met de Europese draaiting. cinema bijvoorbeeld is gebeurd. Europese
2: cinema wordt heel vaak tegen Hollywood gezegd. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het een onderdeel van
1: diezelfde industrie. Ja, vergeten en heeft gebruik... het Mark Bollywood eigenlijk hè? Ja, wordt dat ook nog maar vergeten. We gaan want ja. we kunnen hier eindeloos over ja. doorpraten. We gaan naar de kettingvraag toe. Ja. Morgen is mijn gast Helene Mees, econoom publicist. Um, ja, wat zou je van haar willen weten, een vraag. Nou,
2: ik, heb, ik heb laatst een ontzettend uh, provocerende column van haar gelezen... in de Volkskrant, uh, die met de titel Schaf de vrouw af. Dat ging natuurlijk niet over het afschaffen van de vrouw... maar het, de categorie vrouw, hè, van op een gegeven moment... als we niet meer in zulke hokjes denken... dan kunnen we ook niet meer discrimineren. Dat lijkt me een geweldige wereld. Maar ik vroeg me af, specifiek... Uh, daar gekoppeld, specifiek in relatie tot uh, uh, economische ongelijkheid... bijvoorbeeld in de inkomen in Amerika... wat zij denkt van de notie intersectionaliteit. Dus intersectionaliteit is het idee dat, dat uh, ongelijkheid niet alleen komt... door het verschil door man en vrouw, maar dus ook door het verschil in kleur of in klasse. Uh, voor mij hoeft het niet over identiteitspolitiek te gaan, maar mijn vraag is van... Uh, Ziet zij een rol in dat gebruik van die term om te kijken naar de
1: Amerikaanse economie en, uh, en specifiek naar economische ongelijkheid. We gaan het daar morgen voorleggen. Dus Helene Mees, econoom en publicist, dank voor de komst en ja, de uitleg vandaag. Jaap Koorman, universitair hoofddocent Media Studies en Amerika studies aan de UVA. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Dat kan via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Daar is de podcast in te vinden. Dan hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender Ivan Verrips van BNR Breekt. Tot morgen.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.